0: Ah, é bom estar com vocês uma vez, mais a, a razão é que não é boa. Né? Ah, essa baleia azul tem sido um fenômeno mundial, começou na, na Rússia. Alguém muito usado pelo diabo planeja algo para fazer com que adolescentes e crianças se matem. Como que uma coisa dessa pode brotar no coração de um ser humano que a gente não entende? Ah, nós evangélicos somos somos maniqueístas, né? O é Deus ou é diabo. Então, se é ruim, a gente diz é o diabo, se é bom a gente diz que é Deus, mas eu acho que tem coisas que acho que até o diabo se escandaliza. E uma, uma dessas coisas talvez seja esse fato. Então a gente vai trocar, é, nós só temos uma hora, uma hora é bem rapidinho, passa num segundo, você vai ver, talvez não dê para a gente comunicar tudo, mas ah, vamos, vamos pontuar talvez o que seja, seja mais relevante para gente, a gente pensar sobre isso. Acredito que eu esteja falando para pais de crianças e adolescentes, e eu não conheço nenhum pai de pré-adolescente e adolescente que não morra de medo hoje do que possa acontecer com o filho ou o que o filho possa vir a ser. O que nos rege hoje, o que nos une hoje enquanto pais no Brasil é medo, todos nós temos medo. Botar um filho no mundo hoje é um risco sobrenatural, porque a gente sabe que nossos filhos não estão seguros em lugar absolutamente algum. A, a possibilidade de viver infância lhes é sonegada agora. Nossas crianças não podem mais ir para a rua. Eu falei sobre isso domingo. Eu e você tivemos rua, tivemos árvore, tivemos pipa, tivemos cabeção de nego, bombinha, tivemos pique-lateiro, tivemos licença-cascudo... Ah, tivemos tivemos infância. Amarelinha. Ah, amarelinha, aquele negócio assim, né? É, até chegar no céu, né? Pois é. Hein? é Nós brincávamos de, de, de taco, brincávamos de bandeirinha, queimada e tudo mais. Nós tivemos infância. Nosso corpo se mexia, se exercitava. Nossas crianças perderam. O direito de ver a liberdade, viver a liberdade. São livres menos para viver a liberdade que têm. Então, eles se refugiam aonde? Na tecnologia. O mundo deles é tecnologia. Onde eles correm? No joguinho que sobe aqui, pula aqui, briga aqui, briga ali, derruba ali, derruba cá. Nossas crianças estão sequestradas na sua infância, portanto, sequestradas na melhor parte da vida. Melhor parte da vida. Eles têm força física, têm intensidade, Tem disposição, tem saúde, mas não pode usar isso em lugar nenhum. Fica tudo concentrado. Está lá. É um potencial sem sem medida que neles está, mas que não pode ser utilizado. Então, você vai vivendo essa essa intensidade não vivida, isso gera, ah, não vou entrar na questão, a gente pode falar sobre isso em outra oportunidade, isso isso gera opressão. É é, é você ter tanta coisa para botar para fora e não consegue, isso te oprime, isso te sufoca. A mesma coisa acontece nessa potencialidade de vida. Ah, Se você vai, vai sendo bombardeado por problemas, adversidades, amarguras, iras, ódio, traição, medo, você vai se empanturrando dessas sensações humanas mais horríveis e adoecedoras, se você não botar para fora, se você não viver uma terapia, se você não, 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 não é, descarregar isso em algum lugar, isso vai te empantuando daqui a pouco você está deprimido, você está depressivo, você está querendo morrer, você está doente, você perde sabor pela vida, porque você vira um lixão emocional, você vira um lixão não tratado, você vira um lixão. Não tem como viver vida de qualidade se você é um lixão de sentimentos, de afetos não tratados ou adoecidos. Bom, a criança talvez ainda não tenha tantos afetos adoecidos, embora já tenha alguns, mas ele tem energia não vivida. Energia não compartilhada. Ele tem energia querendo querendo sair, querendo querendo ser compartilhado, mas ele não pode. Ele tem que viver dentro daquele apartamentozinho, dentro daquele quintalzinho teu, porque nem na escola eles podem ir mais para o quintal, porque a bala perdida pega. Então, ah, só, só por aí a gente já começa... Saber por que, que ciladas como essa conseguem pegar nossos filhos. Vamos a alguns dados, só para a gente se situar. Vivem no Brasil hoje, 21 milhões de adolescentes. Meninos e meninas entre 12 e 18 anos. Somos 204 milhões de habitantes. Mais de 59 milhões têm tem menos de 29 anos. E entre esses, entre 12 e 18, nós temos 21 milhões de meninos e meninas no Brasil. Portanto, 11%, mais ou menos, da população brasileira é de adolescentes nessa faixa etária. Agora, ah, isso é novidade. O que que é triste nisso? Primeiro, 10% dessa população tem depressão hoje. Depressão infantil. 10%. Então, são ah, 21 milhões, 2 milhões e 100 mil crianças entre 12 e 18 anos no Brasil têm Depressão. Depressão é é aquela sensação de ser pressionado para baixo. Imagine você tendo que conviver com um saco de cimento nas costas e você tenta viver com a vida erguida, ereta, olhar para o horizonte como você foi criado, um bípede, mas você não consegue se andar curvado. Ou seja, você vive a vida pela metade. Está vivendo. Mas nunca com qualidade. Nunca. Se você tem depressão continua vivo, mas vivo sem querer, porque viver se torna um fardo. Agora, você imagina uma criança com 12 anos, 13, 14, 15 anos, com depressão, já achando a vida um fardo. Falei nos últimos dois domingos, o que que você, pai, estava fazendo na vida quando tinha 12 anos de idade? Pô, meu irmão, a gente gente estava vibrando na rua. A gente chegava da escola, não tirava nem uniforme, a gente gente ia para a rua, esquecia. A gente não lembrava de comer. Nós estávamos vivendo. Nós tínhamos energia e usávamos a energia toda. Chegávamos em casa esgotados e sujos, pocos, mas felizes. Às vezes ganhava a surra da mãe. No dia seguinte a gente ia para rua de novo. Ou seja, a alegria de viver compensava a surra que ganhava em casa. É ou não é? É verdade. Nós queríamos viver a vida. Hoje, crianças com 12 anos, deprimidas. Eu acompanhei no ano passado o suicídio de quatro crianças com menos de 12 anos. Duas de nove, uma de 11 e uma de 12. Aí a pergunta que eu me faço é que tipo de dor tem uma pessoa com nove anos de idade a ponto de achar que a vida não vale a pena ser vivida? Que tipo de problema tem um garoto de 12 anos a ponto da, da própria vida? Que tipo de problema tem um garoto desse? Agora, Põe-se no lugar dos pais que chegam no quarto do seu filho e seu filho está morto. Ele deu cabo da própria vida. A, a pergunta que a gente sempre faz que aonde foi que eu errei? Quando morre uma criança, morre todo mundo. A família toda acaba. É um suicídio coletivo. Então, de, 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 é, é, 10% da população de adolescentes do Brasil hoje sofre de depressão. O suicídio é a segunda causa morte entre jovens de 15 e 19 anos. O que é que mais mata jovens entre 15 e 19 anos? Por incrível que pareça, trânsito. E a segunda causa, suicídio. Então veja, ser criança, ser adolescente hoje, tem sido um fardo pesado, para uma parte gigantesca dos adolescentes do Brasil. Um fardo pesado. 20%, olha que dado terrível, 20% das crianças que nascem no Brasil são filhos desses 10%, desses desses 21 milhões de adolescentes. 20% das crianças que nascem no Brasil são filhos de adolescentes. Crianças gerando crianças. Se uma criança gera uma criança... Nós estamos dizendo que há uma criança sendo gerada por uma outra criança que não tem bagagem existencial, psicológica, espiritual, econômica, familiar para gerar ou para educar essa criança de uma forma saudável. Nós estamos falando de uma geração que está gerando uma outra geração que, porque foi gerada por esta, nunca, jamais terá condições existenciais de viver uma infância saudável e com plenitude. E cada vez mais a sexualidade nas nossas crianças se torna precoce. E triste é saber que quem mais incentiva são os próprios pais. Nossas crianças, ah, no Jardim 3, já estão falando que têm namorados. Na escola com 12 anos, no no, no ensino fundamental, já está beijando na boca de, de, de 10 numa aula. Então, nós nós vivemos uma época muito perversa no Brasil e no mundo, mais no Brasil, porque é terceiro mundo, quando o assunto é adolescência, do que em qualquer outro tempo da da, da nossa história. Então, 20% das crianças que nascem no Brasil são filhos de adolescentes. Ah, Outro dado, para a gente terminar os dados, só estou situando. Os jovens foram as maiores vítimas de armas de fogo no Brasil, até o último censo, que foi em 2012. É, dados do mapa da violência por arma de fogo, publicado em 2015. Então, veja que coisa interessante. Ah, mortes matadas por armas de fogo, divulgado pela Unesco, tá certo? E pelo governo federal. 42.416 óbitos por tiro registrados no país em 2012, que é o último censo, 59% desses 42.416 é, assassinatos por arma de fogo foi de vítimas de é, jovens entre 15 e 29 anos. Então, a, 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 e o, e o mais drástico, né, se você pega os dados de 1980, em 1980 de 1980 para 2012, o número de mortes de adolescentes e jovens por arma de fogo cresceu 463%. Cada vez mais se mata. E tem gente por aí querendo liberação da arma de fogo. E é um outro assunto também, e a gente não quer tocar nesse assunto, não. Então, estou dando esses dados para vocês, para vocês perceberem que o problema não está só dentro da minha, da tua casa. É um problema nacional, é, na verdade, mundial, mas nós estamos falando de nação. Ser adolescente, ser pré-adolescente no Brasil hoje, diferente de algumas décadas atrás, é um peso é um, usando uma linguagem espiritual, é um karma, é um castigo. Aí a pergunta que um pai me fez quando soube que a sua filha estava envolvida com, com, com baleia azul, ela chegou a desenhar a baleia no, no, no braço, e antes disso ela já se autoflagelava, ela se cortava, e o pai não sabia, ela fazia isso há dois anos. Dois anos. Uma criança com 11 anos de idade que só usa blusa de manga comprida. Uma criança de 11 anos de idade que tem o seu quarto e que diz aos pais que tem que respeitar a sua privacidade. Os pais acreditam nisso. Não entra no quarto da criança de 11 anos porque querem respeitar a privacidade de um ser que nem sabe o que é ainda. Pois bem, a filha está se cortando há dois anos, dois anos, e só foi descobrir que tinha uma baleia no braço porque sangrou e sujou a camisa. Ou seja, os problemas acontecendo dentro da nossa casa e a gente não está percebendo. Então, o problema não pode ser só os adolescentes. Por isso que a gente tem que pensar sobre essa essa nossa realidade. Bom, para a gente conhecer um pouquinho o famigerado Baleia Azul. Baleia Azul é um jogo, é viral. Tomou o mundo todo, chegou em todos os continentes. Como que a criança entra nesse negócio? Por convite. Ele não chega lá e se inscreve. Um convite chega na sua caixa. Portanto, alguém o indica para o legislador. Existe alguém por trás da tela que recebe a indicação desse menino ou dessa menina e ele manda um convite. Agora, a dúvida é quem é que faz a indicação? Como é que eles sabem que aquela pessoa, aquela criança, para quem eles mandam o convite, está tão vulnerável? Porque eles não mandam para qualquer um. Eles não mandam para um adolescente que está saudável, cuja família está unida, cuja família é una. Parece que eles sabem qual a vítima potencial. E o convite chega e o menino se inscreve. Quando ele se inscreve, começa o diálogo. Lembra? Essa criança pode estar Deprimida, pai e mãe não sabem. Essa criança pode estar com a estima lá embaixo, rastejante, pai e mãe não sabem. Essa criança, ela pode estar no nível mais alto de depressão e de cansaço da vida. Pai e mãe não sabem. Pais estão ocupados com algumas coisas mais importantes das suas próprias vidas. Pois bem, esse menino, ele vive um vazio existencial sem precedente. Lembra? Ele tem intenções, poder, atividade, saúde, capacidade de fazer tanta coisa e não faz nada. Então, está tudo ali enquanto opressão. Está tudo ali é, é, é sublimado. Então, ele está ali com fomes existenciais gigantes, e ele nem sabe que é fome, com tanto potencial para realizar, mas não realizando nada, então é potencial não desenvolvido, isso gera angústia, e ele vê a oportunidade de participar de um jogo maneiro, isso gera o que? Adrenalina, é risco. É escondido, é proibido. Nós somos tentados pelo proibido. Estou envolvido num projeto que é só meu. Estou em contato com alguém de outro país. É é um mundo novo que se abre, que se descortina. Então ele entra. Ele encontra significância e significado para a vida. Ele se inscreve. Então ele tem que cumprir 50 tarefas até chegar à de número 50, que é o suicídio. Deixa eu mostrar para vocês que tarefas são essas. Bem rapidinho. Coloca aí, panel. Botar uma a uma. Olha olha as tarefas que eles passam para os nossos filhos. Com uma faca, escrever a sigla F57 na palma da mão e, em seguida, enviar uma foto para o curador. Ou seja, ele tem que cortar, fazer o F57, tem que tirar foto e mandar para o legislador, para o curador. Todas as tarefas que são desenvolvidas são enviadas para o legislador. A segunda, assistir filmes de terror e psicodélicos às 4h20 da manhã, mas não pode ser qualquer filme. O curador te indicará. Lembrando que ele fará perguntas sobre as cenas, pois ele quer saber se você realmente assistiu. Então, quais os filmes que você tem que ouvir? É aqueles de terror, ou seja, que que, que faz com que a tua adrenalina suba ao, ao clímax máximo, que faz com que o medo seja além da conta, ou filmes psicodélicos, aqueles com as músicas bem, bem fortes que, que vão abalar a estrutura da, do teu sistema nervoso, que podem te levar até para uma nova dimensão, pode te, te fazer pirar como um drogado, que, que drogatizam. Veja a terceira. Cortar seu braço com uma faca, três cortes grandes, mas é preciso dizer sobre as veias, e não precisa ser muito profundo. Envia a foto para o curador e, e seguirá para o próximo nível. Quatro. Desenhar uma baleia azul e enviar a foto para o curador. Bom, dizem que aqui, nesse quarto, é que as crianças começam a querer desejar sair. Porque quando são três quartezinhos, a dor é uma. Mas quando é a baleia, é por mais tempo. A dor faz com que eles comecem a refletir. Dizem que é aqui, mas não há dados mensuráveis sobre isso. Vamos ao quinto. Se você está pronto para se tornar uma baleia, escreva sim. Em sua perna, se não, corte-se muitas vezes, castigue-se. Lembre-se, eu sou alguém que sei que tem o potencial, é, ou seja, que sei, não, tenho o potencial para desenvolver tanta coisa na minha vida, mas ainda assim eu não desenvolvo nada, eu sou inútil. Não há nada na minha história, minha curta história, que da qual eu me orgulhe. Não há nada construído por mim que justifique a minha permanência. Eu não sei o que quero ser. A a, a, a realidade do meu presente não me dá base para que eu possa sonhar com o futuro. Lembra, esse garoto, nessa altura, já está cansado da vida. Ele é um mundo inexplorado que nós, de casa, provavelmente não conheçamos. Porque o diálogo tem acabado entre as famílias. né? A gente vai chegar lá na na família já, já. Ah, O cara tecla assim, vamos para o 5, para o 6. Tarefa secreta, o curador sempre muda o sexto desafio, baseado no perfil do jogador. Ou seja, no quinto, ele estabelece o um perfil do sujeito e ele está vendo a disposição do cara continuar, se há receio, se ele está pensando em sair. Então, do, do que ele percebe no jogador, ele passa a sexta tarefa. Vamos para a sétima. Em sua rede social, escreva hashtag I am Wally. No seu status do não sei o que, rede social russa, ou no Facebook, o texto quer dizer eu sou uma baleia. Agora, olha que coisa interessante. A rede é mundial. Quando ele fala, eu sou uma baleia, quero que você se atente para o eu sou. Isso é identidade. Ele tem o que a psicologia chama de senso de pertença. Eu agora pertenço. Eu sou parte de uma tribo. Eu existo. Eu sou alguém em algum lugar. Eu estou linkado com o um mundo, com um grupo de gente comum. Achei o meu lugar. Por que, que ele se sente agora? Por que ele é, se percebe? Porque no lugar onde ele esteve, provavelmente ele não se sentia parte. Ele era um alienígena. Vamos continuar. A gente tem pouco tempo. Ele te dará uma missão baseada no seu maior medo. Ele quer fazer você superar esse medo. Olha só. Você que é membro dessa igreja já, já aprendeu o que é medo. O que é medo? Fé na derrota. Medo é aquilo que, quando estou diante de um desafio, eu não encaro porque eu sei que se encarar, eu perco. Fé na derrota. O corajoso. Ele não sabe se vai ganhar. Ele encara porque ele tem fé na vitória. Então, mesmo que eu perca, eu vou encarar porque eu posso vencer. Acaba vencendo. O medo não. O medo paralisa. Quem tenta e fracassa não pode ser chamado de fracassado porque tentou. O verdadeiro fracassado é aquele que, com medo do fracasso, nem tenta. Então, o menino Ele não não, não cai na vida porque ele não tem estímulo, geralmente, em casa. Ele não tem estímulo de área nenhuma. Mas aqui, ele agora se sente pertencente. Ele faz parte de. Eu existo. Isso já mexe com a estima do sujeito. E agora eles começam a trabalhar na sua psique. Nós vamos ajudar você a vencer o seu medo. Veja, isso é positivíssimo. Só que o o objetivo final é que é terrível. Passa para o nove acordar às quatro e vinte da manhã e subir um telhado. Quanto mais alto, melhor. Como quem diz, vamos despertar a tua coragem. Vamos provar para você que você é capaz, que você pode. Estamos mexendo na estima. Estamos mexendo no amor próprio do menino. Você sabe o que que nós estamos vendo aqui nessa tela, irmão? É o amor sendo despertado pelo sujeito. Por incrível que isso possa parecer. E ele sobe lá, alto aquele telhado. Diz, caramba, eu posso. Mas ele está sendo encaminhado para um fim. Lembra, ele não está pleno na sua consciência. Ele não está formado. Ele está em processo. Passa. Desenhar uma foto de uma baleia azul na mão com uma navalha e enviar a foto para o curador. Passa. Assistir filmes de terror e psicodélicos todas as tardes. Mais filmes. Passa. Ouça músicas que os curadores te enviarem. Certamente, não vou criticar a música, bota lá outra. Corte seu lábio. Passa. Fure suas mãos com agulhas. Passa. Faça algo doloroso. Machuque-se. Fique doente. Passa. Procura procurar o telhado mais alto e ficar na borda por 22 minutos. Porque o primeiro passo foi fique lá e tal. Ele foi ter o primeiro contato. Venceu. Bom, 22, agora eu venço também. Veja, está sendo trabalhado a estima. A essa altura, irmão, ele já está se achando capaz de qualquer coisa. Já está sequestrado. Passa. Subir em uma ponte e ficar na borda por 22 minutos. Passa. Faça uma inimizade. Prove para si que você é capaz de encarar alguém. De que você não tem mais medo. E ele vai fazer isso. Vai. Próximo passo, o curador irá verificar se você é de confiança. 20. Encontra eu trabalhei azul, outro participante, o curador te indicará. Eles têm uma rede. Ele vai mandar o um menino para a rua tal, para casa tal, vai dar o Facebook tal, e eles vão colar. Você ouviu aqui falar, falamos alguns meses atrás, no início do ano, no final do ano passado, quando foi descoberto no Brasil uma rede de Facebook onde as crianças se suicidavam, se inscreviam para marcar a data do suicídio. Era uma rede onde o sujeito se inscreve e eles vão se estimulando. Bom, agora é uma rede muito mais específica, ela é secreta, Passa. Se pendurar mais uma vez é um telhado alto, mas desta vez precisa fazer algo radical. Ah, Eu salvei algumas fotos que eu não vou passar, porque são pesadas demais. Mas se você jogar no Google, aí é problema seu, você vai ver que já existem centenas de fotos de adolescentes e jovens em altos de prédios. É assustador. Passa. Missão secreta, baseada no perfil do jogador, cada um recebe uma missão diferente, passa. Reunião com uma baleia azul que o curador indicará, passa. O curador indicará a data da sua morte e você aceitará, passa. Acordar às 4h20, ir a uma estrada de ferro, passa. Não falar com ninguém o dia todo, passa. Fazer um voto que você é realmente uma baleia azul, passa. Todos os dias você deve acordar às 4h20 da manhã, assistir a vídeo de terror, ouvir música. Veja, começou uma vez, agora toda tarde, agora todo dia. Eles enviam fazer um corte em seu corpo por dia, falar com uma baleia durante o intervalo de desafios entre 28 e 49. A partir deste ponto, o curador fará você repetir todas as missões que foram realizadas até aqui e na missão 50 será tirar a própria vida. Estes são os desafios do Jogo Baleia Azul. É disso aqui que a gente está falando. Isso se chama, irmãos, doutrinamento. Se você, por exemplo, jogar no Google como é que se forma, por exemplo, um soldado jihadista, os homens bombas, eles são doutrinados desde garotinhos. Aquilo passa a ser a sua verdade. Lembra que esse menino vive uma vida que ele julga sem sentido, ele é um estorvo para o pai, ele é um filho que não dá orgulho para o pai. Ele é uma menina que não merece viver. Ela é um um, um ser que não tem sentido para existir. Ela é um equívoco da natureza. Por várias razões ela se enxerga assim. Quando ela ganha estima, ela ganha estima para se livrar disso que é um estorvo no mundo. Ela se mata acreditando piamente que está fazendo um bem, quem sabe para os pais, para os avós, para o mundo. Ok, isso é a baleia azul. A gente já sabe tudo de baleia azul. Agora, como nós anunciamos, a baleia azul é fruto. Não é árvore. Isso é um negócio que brota de uma árvore. Que árvore é essa? Há um texto na Bíblia que todos nós conhecemos muito bem que vem de, de Eclesiastes capítulo 12, versículo 1 que diz assim lembra-te do teu criador quando? Das, da, nos dias da tua? antes que venham os maus dias dos quais, venha, dos quais virais, não tenho neles contentamento, prazer neles então veja o que o texto está dizendo o Criador é alguém de quem a gente deve se lembrar na juventude. Por quê? Porque dias maus vão chegar na história de qualquer um. E por que, que eu tenho que lembrar do Criador na juventude? Porque quando o dia mal chegar, quem me livra do dia mal é o Criador. Como quem diz: Não há como vencer a maldade do dia se eu não tiver pleno. Falei disso domingo passado. Nós vivemos numa sociedade, a tal da pós-modernidade, que é a época mais hipócrita de toda a história da humanidade. Onde nada do que os nossos olhos veem são críveis. Não podemos acreditar em nada do que os nossos olhos veem. Tudo mentira. É a geração mais bonita da história. A mais suicida, a mais deprimida, a mais homicida, a mais corrupta a mais ferrada na família. Todos os índices piores que a sociedade pode ter, a sociedade tem na pós-modernidade. Mas é a geração mais bonita, mais sarada, mais maquiada, mais, aspas, vencedora, mais bem-sucedida. Só que os frutos dessa árvore linda que os nossos olhos veem não tem nada a ver com o que os nossos olhos veem. Essa sociedade carnificada, é uma sociedade que botou Deus para fora dela. Não queremos mais saber de Deus. E nós respeitamos isso. Quero que você saiba, você que não acredita em nada, que nós respeitamos e não estamos aqui nem tentando converter você. você faz o que você quiser com a sua vida. Agora, essa sociedade pós-moderna que bota Deus para fora, que exalta o ateísmo, soa intelectual, é a sociedade que abriu mão da dimensão transcendental da própria existência. Portanto, A geração que abre mão de Deus e da vida transcendental é uma geração cujo mundo se torna do tamanho do seu corpo. É como que se eu, abrindo mão da minha transcendentalidade, da minha vertente divina, meu mundo se transforma num mundo de 1,85m. Eu sou resumido a esse pedaço de carne. E qual o problema de resumir a minha vida a um pedaço de carne de 1,85m? É porque eu perdi a capacidade de ir além disso. Estou preso nisso. E qual o problema disso? É que isso aqui não se sacia com nada. Não há nada no mundo que possa saciar a tua carne. Bom, por que, que a vertente sexual da pós-modernidade é tão pulsante? Você não liga nenhum programa de televisão que não tenha, não tenha piada de sexo, que faça é, alguma coisa jocosa de sexo. Se você pega Silvio Santos, aquele, como é, que é o nome daquele quadro dos velhinhos? os velhinhos se divertem divertem. tudo sexual os caras estão quase mortos, mas estão lá os velhinhos, tudo sexualidade sexualidade, sexualidade as piadas sexualidade, sexualidade como se sexo fosse a razão da vida do ser humano o sexo tem um lugar importantíssimo na nossa vida, mas não é a razão da nossa vida mas por que que nós valorizamos tanto essa vertente sexual porque é a única área na qual o homem sem Deus sem prazer. É na genitália. Nós somos uma geração genitocêntrica. Pênis vaginiana. É o que nós somos. Por que, que nós nos tornamos essa geração pênis vaginiana? Genitocêntrica. Porque nós perdemos a transcendentalidade. A única área do corpo que a gente tira prazer é dessa área aqui. Ó. Ninguém mais goza no cérebro Ninguém mais goza no amor, ninguém mais goza no serviço, na solidariedade. É uma geração bichificada, animalizada, porque perdeu a transcendentalidade. Aí o que acontece? Perde a transcendentalidade? Vira um pedaço de carne que anda, essa carne não se sacia com nada, ela precisa sempre de mais. Você tem uma mulher loura, você quer uma experiência com a mulher negra. Você tem uma mulher negra, quer uma experiência com uma mulher loura. Já teve com as duas. Agora você quer ter as duas juntos. E você tem. Mas daqui a pouco você quer ter cinco. E tem. E a gente vai tendo novas experiências, novas experiências, novas experiências, novas experiências. E a gente vai vivendo as nossas neuroses. Cada experiência mais fome. E nós vivemos uma sociedade insaciável. Por quê? Porque carnificada perdeu a transcendentalidade. O que, que acontece? Quando o dia mal chega... Ele já experimentou todos os prazeres da carne. Todos. E o que sobra é desespero. Porque o dia mal chega na agenda de todo mundo. De todo mundo. Qual é o problema disso, pastor? É porque esse dia mal está chegando cada vez mais cedo. Crianças com 12 anos estão dizendo os meus dias já são insuportáveis. Por que que são insuportáveis? Porque já é a nova geração. Filha daquela gente de 2 Timóteo, capítulo 3, que a Bíblia diz que nasceria sem afeição natural. Ou seja, na natureza não haveria mais afeição. A afeição, o afeto, o amor, seria um aprendizado. E para se aprender de amor, só se for na família. A família está desbaratada. Então nós temos uma geração que, por causa do gen se torna incapaz de viver transcendent- transcendentalidade. A gente acha que espiritualidade é bobagem. O que que acontece? Excluímos Deus, botamos Deus para fora da nossa vida. Ok. Agora, me permita citar uma uma experiência de um pai aqui na nossa igreja. Ele entra no gabinete para falar do filho. E uma frase me chamou a atenção. Ele diz, meu filho... Só me dá desgosto. Eu só tenho desgosto com meu filho. E ele foi falando do filho, 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 do filho. Vamos ser honestos. Filhos dão desgosto? Sim sim ou não? Dão. Filhos dão desgosto. Agora, se filhos dão desgosto, quem são as maiores vítimas desse desgosto dos filhos? Quem são? Os pais. Claro que são os pais. Se o filho dá desgosto, é o pai que sofre, não tem jeito. Agora, pensem comigo. Quando esses filhos que dão desgosto são vítimas, eles são vítimas de quem? Dos pais. Por que que um filho dá desgosto? Provavelmente porque ele foi primeiro vitimizado pelos pais. O pai está no gabinete dizendo meu filho só me dá desgosto. É o ponto de vista dele. Agora, por que que esse menino aqui tem tanto prazer em dar desgosto ao pai? Por que que esse menino que tem prazer em dar desgosto ao pai, nasceu nele. Provavelmente, esse menino que vitimiza o pai foi primeiro pelo pai vitimizado por ele. A regra é quase sem exceção. O pai fala assim, pastor, eu dei tudo que esse menino queria. Fiz todas as suas vontades. Nunca acreditei em menino uma vez na minha vida. Chama esse menino aqui no gabinete, diga que eu já bati nele alguma vez. Diga que eu já agredi ele alguma vez. Pois é. Nós, pais, achamos que só vitimizamos nossos filhos com agressões físicas. Nós achamos que os nossos filhos são nossas vítimas só quando nós geramos dor no corpo. Nós achamos que porque nunca agredimos o corpo, nunca marcamos o corpo, nunca lanhamos o corpo, nós não, 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 não agredimos nossos filhos. Eu quero mostrar para vocês nessa noite, precisa ser rápido, que eu tenho dez slides para mostrar ainda no final, sobre suicídio, que, que eu acho que é importante para a gente já aprender. Como é que nós, pais, podemos agredir nossos filhos hoje? Vou mostrar duas agressões. A primeira, eu vou chamar de agressão espiritual. Nós fazemos nossos filhos... Vítimas espirituais, não é agora o slide não, só depois. Vítimas espirituais, por quê? Presta atenção, varão. O pai é o primeiro modelo que os filhos têm de Deus. Estamos falando que um um ser humano sem transcendentalidade, um ser humano sem a vertente divina, sem a capacidade de ir além desse corpo, sem a capacidade de sair daqui um pouquinho para respirar, de sair dessa dimensão insaciável para respirar novos ares, ele é um ser incompleto e incapaz de viver plenitude. Agora, como é que esse menino, qual é o caminho pelo qual essas crianças vão conhecer Deus, vão conhecer o divino, vão ter acesso à sua transcendentalidade a partir do pai? Porque os pais são os primeiros modelos de Deus que eles têm no mundo. Nossos filhos são filhos que têm essa dimensão espiritual. E o primeiro lugar para se achar esse Deus é na figura do pai, principalmente. Vocês me viram falar aqui alguns anos atrás, alguns meses atrás. Eu tenho tenho 50, caminhando para 51 em agosto. Me converti aos 16 anos. E por que que eu me converti? Fui criado na igreja, não. Por causa da relação do meu pai com Deus. Eu disse aqui, eu me apaixonei pelo Deus de meu pai. Eu via meu pai, oriundo de classe média, tive tudo, tive minha moto aos 17 anos de idade, entrei na Brigada Paraquedista aos 17 anos de idade, tive uma vida confortável a vida inteira. Pude estudar... Com tranquilidade, meu pai pagou minha minha, 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 minha vida estudantil. Eu não tenho do que reclamar em tempo algum da minha vida. Mas o que mais me fascinava no meu pai? A reverência com que ele lidava com o divino. Eu não via o Deus do meu pai. Eu não entendia muito a relação do meu, meu pai com Deus, com a igreja, embora eu na igreja. Eu via a devoção do meu pai. E eu falei, meu Deus... Esse Deus de meu pai faz um bem tão grande ao meu pai que eu quero conhecer o Deus do meu pai. A a minha primeira referência de Deus foi meu pai. A minha primeira. Não foi a igreja, não foi o sermão do pastor, não foi a vida dos crentes. Olhar para crente hoje, a gente vira teu. Eu me apaixonei pelo Deus de meu pai. Pelo que Deus gerou na vida do meu pai. Como nós estamos hoje... Pais de filhos que são também filhos de uma geração materialista e hedonista, para os nossos filhos, o que vale é o que eles veem, não é o que eles ouvem. Daí você vê o valor que eles dão, à aparência a à ter um estilo. E a gente olha, nós velhos, meu filho, que cabelo é esse? Meu Deus do céu, que roupa maldita é essa, meu filho? Mas é a roupa da tribo com a qual ele se identificou. Minha filha, com 15 anos, botou dread. E quem conhece minha filha, o cabelo liso. Toda mulher sonha com o cabelo da Thaís. E Thaís botando dread na cabeça. Tu imagina a minha mulher, a minha mãe. Thaís. Nunca na minha vida você vai botar só debaixo do meu cadáver. Oh, tu vai morrer, que ela vai botar. Azinha cresceu, voa. Não tem jeito. Cabelo liso. Agora a crise da Thaís botava aquelas presilhas de cabelo, aí escorrendo assim, ó. Pô, mãe, a prisilha não fica no meu cabelo, escorre. E a Thaís estraga o cabelo todinho, bota a dread. Thaís vai fazer biologia, vive no mato, vive na praia, vive em cachorro. Só faltava uma maconha agora, para ficar tudo perfeito. Ela está se identificando com a tribo dela. Ela está botando o thread dela. Toda riponga. É a tribo dela. Nós, pai, meu Deus, eu não aceito uma coisa dessa, mas a vida é dela. Por que que a imagem conta tanto? Porque vale o que eles veem. Nós, pais, hoje, nos carnificamos, estamos ocupados em ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Ter prazer, ter prazer, viver a vida própria. Esquecemos da educação espiritual dos nossos filhos. Criamos nossos filhos como um cachorrinho de estimação. Dá o que comer, dá o que beber e o lugar para dormir. E só. Queremos que ele seja judoca, queremos que ele seja jiu-jiteiro, queremos que ele seja do MMA, queremos que ele nade, queremos que ele seja doutor, mas nós não pensamos na vida espiritual dos nossos filhos. Nossos filhos crescem cercados de bens. Todos os brinquedos, as tecnologias mais modernas, mas nossos filhos estão infelizes. Ele tem lá o iPhone mais moderno, mais caro, mas teu filho está deprimido. Diferente de você, que tinha que construir o próprio brinquedo. Teu brinquedo era latinha de de, de leitinho, De Neston, de Nescau. E tu puxava latinha cheia de areia aqui, olha aqui. tu era feliz pra cá. É verdade ou não é? Quanto mais latinha, mais rico era você. Nosso dinheiro era maço de cigarro. Brincar de finca. Búlica. Nada tecnológico. Mas a gente estava vivendo a vida. Hoje, nossos filhos têm tudo. Você dá tudo, dá tudo. Mas não se preocupa em ser uma referência espiritual para o teu filho. Teu filho é um pedaço de carne que não tem nada dentro. Parece um vagabundo desse. Um filho das trevas desse. E leva nosso filho para a morte. Porque ele está vazio. Porque a gente acha que é moderno não crer. A gente acha que é intelectual não crer. E você sabe que você não é intelectual. Tu estudou porcaria nenhuma. Nossos filhos são filhos de uma geração materialista hedonista. Vale o que eu vejo e o que me dá prazer. Ou seja, na na geração de nossos filhos, cada um deles diz, eu decido o que existe. E o que existe, existe para me dar prazer. Ou seja, eu sou o centro de todas as coisas. A medida de todas as coisas. Isso é materialismo crônico. Eu digo o que vale, o que não vale. Eu digo o que existe hoje. Então nós não temos mais essa capacidade de nos movermos do sobrenatural. De entender que viver nisso aqui é abrir mão de plenitude. Não tem como ser pleno se você é só um pedaço de carne. E os nossos filhos não acham Deus por quê? Porque a igreja virou um comércio. Os crentes uns mentirosos fanfarrões. uns fariseus religiosos. Tem Jesus na boca, mas não tem na vida. Eles não, não mostram no, no cotidiano. Então, nossos filhos não querem mais saber de igreja com razão. Então, aonde que nossos filhos vão achar Deus? Em casa. Nos nossos pais. Mas nós pais não nos preocupamos com isso. Teu filho olha para você e percebe que Deus, na fila das suas prioridades, está lá no final. Agora, quando nossos filhos olham para nós e dizem, caramba, esse, o, o meu pai é muito importante para mim, minha mãe é muito importante para mim. E o lugar que Deus tem na vida do meu pai é tão importante. Esse Deus deve ser muito importante. E como teu filho tem fome de conhecer esse Deus, esse Deus se revela para ele. Filhos de uma geração começa a ter muita dificuldade de, porque não conhece Deus, de reconhecer a autoridade do pai, reconhecer a autoridade do mais velho. Reconhecer a autoridade do policial, a autoridade da autoridade. Pô, falamos aqui domingo passado, domingo retrasado. Eu e você, pai, meu irmão, a gente tava jogando bola na rua, com um golzinho, passava o velhinho, o que a gente fazia? Fala a verdade. Para a bola aí, irmão. A velhinha está passando. Passou o velho, para a bola. E se a velha demorasse, pastor, a gente sentava e esperava a velha passar. Hoje a gente dão bolada na velha. Bora, velha! Ele chama a velha de você, pô. Pô, você não vai demorar ainda? Que você, cara? Ela tem 80 anos, cara. Tem, tem idade pra ser tua bisavó, moleque. Mas esse negócio de respeito é bobagem. A pós-modernidade acabou com isso. Você chegar a palavrão perto de uma mulher, o que, que você fazia? Desculpa aí, senhora, não vi a senhora aí. Hoje os idiotas bebem dois copinhos de cerveja, fica bêbado e começam a falar palavrão dentro do restaurante cheio de mãe de família lá. Não tem parâmetro, não tem limite nenhum, não tem respeito mais nenhum. Porque quem não respeita a Deus vai respeitar o que mais? Agora, por que, que eles não têm? Porque eles não têm representatividade divina em casa. Os pais acham que os filhos são bichinhos de estimação. Dá de comer, de beber, de dormir, nosso papel está cumprido. Não, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Uma criança plena na sua dimensão biopsíquica espiritual, dificilmente cai numa esparrela dessa. Ele pode ter sua crise na área biológica, na crise psíquica, ele pode ter sua crise na, na dimensão espiritual, mas se uma está mal, tem duas que segura. se Se uma está mal, a outra segura. A gente vai equilibrando, a gente segura dali. Uma da, da, é um tripé existencial. Agora, nossos filhos não tem sustentação existencial. Não tem sustentação nenhuma. Falei aqui também, você estava aqui no domingo quando eu preguei sobre isso. Eu e você somos uma geração de todo mundo tinha apelido. Todo mundo tinha apelido. Hoje tu bota apelido é bullying. Mãe, me chamaram de neguinho na escola. O pai vai igual um bicho lá. Chamaram meu filho de neguinho. Falei, teu filho é o quê? Oh, negão. O que, é que teu filho é? <risos> neguinho. Quando crescer vai ser negão, igual você. O pai, me chamaram de gordo. Me chamaram de balofo. O que, é que você é? Todo mundo tinha apelido. Hoje é bullying. Nossos filhos não aguentam apelido. Nossos filhos não aguentam não. Não tem resistência ao antagônico. Não tem resistência ao contraditório. São levados facilmente. Cadê a consistência psíquica? Cadê Cadê o conteúdo? Cadê o... o, 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 Como é que tem dentro do, do osso? Cadê o tutano da alma? Não tem. Qual dimensão que falta? É divina. O problema é que nossos pais, nossos pais, são a primeira referência de Deus que nossos filhos têm. Portanto, a melhor maneira de alcançarmos os filhos é materializando Deus em nós. Então a pergunta que eu faço a vocês, pais, principalmente a você pai: qual Deus, teu filho, acha na tua vida? Um filho que não acha Deus no pai é um filho que certamente achará diabo em algum lugar. E o mundo está cheio de diabo. Então nós tornamos nossos filhos vítimas espirituais, mas também já estamos caminhando no final, temos dez minutos. Vítimas existenciais e vítimas sociológicas. Nunca encostamos as mãos neles, mas fazemos deles vítimas existenciais e sociológicas. Por quê? Porque Existem três maneiras de educarmos nossos filhos. Eu quero tomar educar uma definição de Roseli saião uma psicóloga, que, para mim, dá uma das melhores definições de educação que eu já vi na minha vida. Roseli Saião diz assim, educar é apresentar a vida e não ensinar a viver. É apresentar a vida e não ensinar a viver. O pai e a mãe mostram ao filho o que é a vida. Não ensinam o filho a viver, porque a gente não vai estar lá perto dele a vida inteira. A gente não sabe o que nossos filhos são quando estão longe da gente. A gente ainda acha que é pai de anjo. Aí o que que acontece? Quando você, pai, fazia besteira na escola e a escola te disciplinava e te mandava para casa... E se você chegasse em casa com a disciplina da escola, o que que acontecia em casa? Ganhava outra surra. Hoje teu filho chega disciplinado na escola, o que que você faz? Vai na escola e quebra o pau. Os mais velhos que eu são de um tempo que na escola o professor usava palmatória. Tinha autoridade para bater. Eu não peguei isso, louvado seja o nome do Senhor. Mas houve um tempo que os professores tinham autoridade. Na minha época, eles eram reverenciados. Eles eram autoridade máxima. Eles falavam, nós baixávamos a cabeça. Hoje, nossos professores estão apanhando na sala de aula. Compartilhei com vocês aqui da nossa igreja, no final do ano passado, fui na formatura de uma ovelha nossa lá no Ribalta. Estácio de Sá. Várias turmas, várias disciplinas se formando. Chamou... Formandos de pedagogia. Um formando. Ninguém mais quer ser professor. Ninguém quer mais lidar com criança e adolescente nas escolas. E esses adolescentes, com os quais ninguém quer lidar, estão sendo deformados onde? São vítimas de quem? Porque existem três formas de ensinar. Cito duas. Primeiro, por preceitos. Ordens. Ordenanças. É quando o pai é chefe, não é exemplo. Faz o que eu mando, não faz o que eu faço. Me obedece, sou teu pai. Eu obedeço, pai. Ele obedece. Mas, embora ele te obedeça por causa da tua ordem, você não está com a tua ordem formando o teu filho. Com a tua ordem, você está deformando. Porque o teu filho não obedece a pessoa que você é. Obedece o teu cargo, o de pai. Agora, quando eu puder não mais estar debaixo do teu cargo, ah, você vai descobrir quem eu sou. Eu vou reagir. Então, quais os filhos que sobrevivem a essa desgraça. São os filhos que não recebem só ordens, não tem no pai só um chefe. Tem um exemplo. Faz o que eu mando, não faz o que eu faço. O fim é sempre o autoritarismo. O autoritarismo é o uso da autoridade sem exemplo. É o uso da autoridade sem moral. O autoritarismo é o pai-mãe da rebeldia. Todo filho do autoritário vira rebelde. Então, quando a gente diz, meu Deus, por que que a baleia azul levou meu filho? Daqui a pouco aparece uma uma, uma, uma corça rosa, levou meu filho. Daqui a pouco aparece um peixe branco, levou meu filho. Pode ser o bicho que for. Se a nossa casa for uma casa para a qual nossos filhos têm o prazer de voltar, não há lugar algum que ele possa ir, que ele não volte de novo. Quase sempre o um problema em casa. O problema é que quando a gente se dá conta, a gente quer buscar o filho já lá dentro da cova. Quando, na verdade, a gente tinha que interceptar o caminho. Nós temos que perceber antes. Perceber antes. Agora, existe uma outra forma de educar. Por exemplos, trata-se do olha para nós. Meu filho, olha para mim que eu vou te mostrar o que é a vida. Estava no hospital agora à tarde, fui visitar a Rebeca. A irmã Sônia estava falando do filhinho menor. Pastor, meu filho é perigoso. Mesmo, o que que houve? Não, ele é muito ligado nas coisas, ele aprende rápido. Eu não posso dar mole com ele. Porque Outro dia eu fui dirigindo levá-lo na escola. Estava muito cheio. Eu encostei o carro rapidinho para ele descer na vaga de idoso. Ele falou, mãe, senhora, não pode parar aqui. Não, meu filho, é rapidinho. A senhora está descendo. Não, eu não vou descer. A senhora não pode parar aqui. Pode. Meu filho, dorme. Não, aqui não pode. A senhora não pode parar aqui. Meu pastor, eu tive que sair dali porque ele não deixou parar. Não, seu filho é perigoso. Perigosa é a senhora. Ela contou outra experiência. Ela, ela teve um acidente com a moto. Tal não sei o quê. E, e contou lá a história, chegou o guarda, o guarda, como é que foi que aconteceu, não sei o quê, ele pequenininho falou assim, mãe, a senhora não estava no celular não, estava? Quase que ela está amarrada em nome de Jesus, quer, quer, quer estragar meu filme? pô Ele é todo corretinho. Mas por que, que ele é corretinho? Os pais são corretinhos. Os pais dão exemplo. Nossos filhos aprendem com os olhos ouvem com os olhos. Eles acreditam no que veem. Então, você que é pai de de criança pequena, de recém-nascido, não pense que o teu filho, o dessa geração, vai ouvir o que você diz, ele vai ver o que você vive. E se ele não tiver exemplo em casa, teu discurso será vão. Vai perder o filho. Aqui na nossa igreja, depois de um culto do dia dos pais preguei aos pais uma criança de nove anos de idade, me para no caminho, já acontece aqui mil vezes, ele me para no caminho do gabinete, me agarra as pernas e diz assim, pastor, ele estava emocionado e desesperado, pastor, a luz do que o senhor pregou pregou uma coisa, pastor, meu Deus, eu estou preocupado, pastor, ele dizendo, eu amo meu pai, eu amo meu pai, eu morreria pelo meu pai, mas eu não quero ser como ele nem um minuto na minha vida. Eu amo meu pai, eu morreria pelo meu pai, mas eu não quero ser como ele nem um minuto da minha vida. Eu amo, mas não admiro. Quais os filhos estão indo embora? Toda regra tem exceção, mas em grande escala é aquele filho que acha que dando o cabo da própria vida está fazendo um favor para os pais. Ou se vingando deles. Ninguém está livre disso. Como diz alguém, a educação dos filhos revela as virtudes ou os defeitos dos pais. Como nós estamos aqui, domingo passado foi o Dia Nacional da Educação, nós em Manuel Kant, Kant. O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Então, meu irmão, o lugar de educar nossos filhos é em casa. Não transfira a educação do seu filho para a escola. A escola escolariza. A educação é em casa. Não transfira a educação para a igreja. A igreja não faz isso. O que faz isso é em casa. Não passa a bola para a avó. A avó não educa, deseduca eu achei brilhante, eu estava na rua consertando um relógio, trocando é, é, esse bagulho que faz ele funcionar, acho que se é o nome. Bateria, é. Aí, estão três gerações, o vô, o filho e o neto. E o neto estava resfriado. Aí, o, o, pai, o, o pai, o do meio, o vô, ele e o filho, está aqui consertando o relógio. Do lado tem um, um negócio de, de açaí e sorvete. Aí eu, o vô, me dá, um, me dá um sorvete aí. Aí eu, você está resfriado. Ah, vou. poxa, rapidinho, pô. Aí, aí o vou foi lá, comprou sorvete. O que, que o neto pede que o vô não faz? Aí o vô comprou sorvete. Quando o cara acaba de consertar o relógio, ele vê o filho com sorvete na mão. Pô, pai, só deu sorvete para ele que não sei o quê. Pô, assim, 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 assim o assim, senhor assim, assim, não educa meu filho. Ah, eu, eu, eu não tenho compromisso com a educação do, do meu neto. Quem educa o meu neto é o pai. Eu só dou prazer eu vou. Acabou? Quem educa é pai. Então, meu irmão, a única forma de salvar nossos filhos é nos transformando em alguém a quem eles queiram imitar. Diga para o teu filho qual Deus te habita e diga para o teu filho que se ele for igual a você, ele será um homem de bem. Transforme-se em alguém que, quando o teu filho pensar, eu vi isso escrito em algum lugar, numa referência de honestidade, de santidade e de equidade, ele se lembra de você. Porque, se não for assim, a gente perde nossos filhos. Terminamos. Vai ter as perguntas agora, se for é, possível. Acho que cada um de vocês recebeu um negocinho desse aqui, não recebeu? Alguém não recebeu? Ainda tem? Depois lá vai receber? Então tá, mas vou aproveitar aqui. Pode mandar mandar a molecada entrar. Desafio para os pais, preste atenção. São dez tarefas, é só um desafio. Ah, Se os filhos conseguirem sentar perto dos pais, melhor ainda. Se se não der, tudo bem. Vai vai entrando. Pais, olhem para cá, deixa seu filho para lá. Ele sabe andar sozinho. Aqui, você vai receber isso aqui, mas eu vou antecipar enquanto eles entram. Combinar um dia de princesa com a sua filha. Ir no cinema em um dia de promoção no início da semana. Três, combinar um dia para saírem todos os filhos juntos. Quatro, passear em um parque. Cinco, visitar um museu. Tem um monte no Rio de Janeiro agora. Pai, levar o filho no barbeiro com ele. Um dia de esporte. Fazer uma refeição à mesa. Parece até que é difícil isso, né? Deixar a TV e o celular de lado e fazer uma noite de jogos de tabuleiro. Tirar um dia para conversar sobre os sonhos dos seus filhos. Você sabe quais são os sonhos do seu filho? Quem sabe nessa semana você não descubra, né? Então, painel, solta a música aí agora e daqui a pouco a gente volta.
1: don, don, Deram, dereram Oh, valeia azul O mundo está desgovernado O erro está sendo aprovado Isso não faz sentido algum Imagine uma baleia azul Subindo a ponte e se jogando nas barbatanas se cortando, isso não faz sentido algum. Imagine uma baleia azul bebendo um desinfetante, porque brigou com um elefante, isso não faz sentido algum. Essa baleia está se machucando, está se flagelando Pra chamar a atenção dessa humanidade Pois é tanta maldade, é tanta distração Essa baleia não aguenta mais Se não der mais, sentar com os pais, não tem problema paz, Pode parar lá pra trás, ó, não tem problema nenhum Só que ela não sabe que Jesus morreu Pra que tenha vida em seu coração A baleia Não permita a extinção Da vida Não se rasgue Não se iluda Não se corte Mas conheça quem venceu A morte E abra o seu coração a ah, vida, 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 vida é linda. A vida azul e rosa, vida de toda cor vem cá viver o amor. Vida de baleia é colorida. Vida, 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 vida. A vida é vida é linda. A vida azul e rosa, vida de toda cor vem cá viver o amor. Vida de baleia é cor. A vida, vida é linda, azul e rosa e Toda a cor vem viver o amor Vida de baleia futurita é tá?
2: Então gente vamos chegando aqui ó Aqui na, no canto aqui ó Nesse cantinho aqui ó No chão tem lugar aqui você que viu aí teu filho, viu que tem lugar aí, aponta o aqui lugar aqui, ó. Levanta a mão aí quem acha que tem lugar do seu lado aí, ó. Vê essa pessoa que tá de mão, olha lá, de mão levantada, significa que tem lugar pra você sentar. Você que tá chegando aí na porta, ninguém fica do lado de fora, ninguém vai pra cantina, ninguém no banheiro. Vamos lá, a gente vai ter mais um período. Tem lugar aqui na frente, eu tô vendo alguns bancos vazios, tem lugar vazio aqui, gente, tem lugar vazio aqui, ó vamos lá, tem lugar vazio aqui, tem aqui, aqui, tem aqui Billy, tem um lugar vazio aqui, tem aqui, aqui, aqui tá vazio Claudinha, aqui, ah sim, pessoal aqui ó, aqui lugar vazio, levanta a mão aí onde tem lugar vazio gente, olha lá, ó. do lado dessa pessoa que tá aí, lá atrás bastante lugar ó, galera que vai pro fundo não é pra fazer bagunça hein, já fica na escola na é bagunça né? Tem lugar pra caramba aqui na lateral aqui, ó, nesse canto aqui. Levanta a mão, pessoal aqui, que está com lugar vazio aqui, ó, está ocupando isso. Vamos espalhar. Isso, 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 isso. Tá bom? Ok, gente. Mais lugar, mais gente do lado de fora. O pessoal está do lado de fora? Tá não? Vamos lá, senta aí, galera, rapidinho. Legal pra caramba, a gente está muito feliz. Então, galera, isso aí que legal, hein? Igreja cheia, tanta gente. Tivemos um tempo muito legal lá, acredito que vocês pais estiveram aqui. E vai ser edificante esse momento também. A gente tem aqui a presença agora do pastor Neil junto com o Daniel Camaforte. Vamos... A... Pessoal, tem tá muita gente aí, Felipe? Esdras, tá tudo legal? Galera, tem lugar lá atrás, ó, lá atrás. Lá atrás tem lugar, bastante lugar. Aqui tem 1.400 lugares aqui dentro. E a gente tem... Tem lugar aqui, aqui, ó, na ponta, aqui. Aqui, no... aqui na frente. Tudo legal, gente? Fechou? Vamos lá? Chamar aqui o pastor Neil. Pastor Daniel Camaforte. Para a gente... É... Antes de mais nada aproveitar aqui esse momento, o pastor nenhum não gosta fazer uma selfie aqui com a galera vamos lá galera, fazer uma selfie aqui com a rapaziada, vem cá Daniel meu telefone, a memória está cheia rápido, um telefone bom meu telefone não não suportou a glória desse lugar, aqui não suportou a glória de tanta gente maior concentração de gente bonita por metro quadrado do mundo já já mexeu, já ninguém quer suicidar, suicidar mais vamos lá Gente, a galera tem que dar um grito pular, fazer alguma coisa desse tipo. Um, dois, três e. Vamos lá? E eu tô Caramba, eu tirei duas mil fotos no teu telefone. Depois passa pra mim. Valeu. Valeu. Dá fazer pergunta
3: com do tempo. Gente, boa noite Quem é que trouxe você aqui? Foi a baleia, não foi? Foi ou não foi? Não, não foi a baleia Você veio por causa do tema O tema é um tema importantíssimo É um tema que mexe com a vida Mexe com a vida Enquanto fala de morte A morte está literalmente em todos os lugares, não é? Por onde a gente vai, a gente vê a morte, a gente vê cenas de morte, e a gente se assusta com a morte ainda, e graças a Deus que a gente ainda se assusta, pelo menos, com a morte. Porque é tanto caos, é tanta dor, é tanta coisa ruim ao mesmo tempo agora, que a gente vai se dessensibilizando em relação a tudo. A gente se embrutece. E, de repente, a morte... Curiosamente, sensibiliza a gente para a vida. Você não acha interessante isso? Eu acho. E todo mundo aqui, ou pelo menos a maioria, tem Netflix, certo? Vamos fazer uma pesquisa. Levanta a mão aí. Quem tem Netflix em casa? Olha aí. E eu vou fazer uma outra pesquisinha rápida. Quem é que assistiu 13 Reasons Why? 13 Razões Pelas Quais? Olha aí, quanta gente. Eu fiz a mesma pesquisa lá na Toca, 90% assistiram. Talvez alguns deles tenham assistido a série, sem que você saiba, porque dá para assistir no celular, inclusive. E a gente está falando de baleia azul, a gente está falando de morte, de suicídio. Como eu disse, eu vou dizer de novo, que assusta demais a gente, está muito perto da gente. Muito mais perto, está dentro da casa da gente. Por isso é que você está aqui para pensar sobre isso, para tentar trazer algum esclarecimento e alguma luz nesse tema tão sombrio. Por isso que você veio. E graças a Deus porque você veio. Porque se você veio é porque você está pronto para tentar mudar algumas coisas que não são difíceis de serem mudadas e são preventivas para que isso não aconteça dentro da tua casa. Se aconteceu na casa do vizinho ou se aconteceu aqui no bairro, ou se aconteceu perto de você, pode acontecer na sua. Neil, eu estou vindo para cá, e antes de vir para cá, eu fiz uma visita na casa de uma menina que está jogando jogo, lá no recreio. E a menina, cara, não sai mais do quarto. Ela joga a noite toda, além de outros conteúdos que ela assiste na internet, e já está com 69 faltas na escola. Uma menina linda, De 13 anos de idade. Assusta. Então a gente precisa debater e precisa falar sobre vida. A gente precisa falar de relacionamento. A gente precisa falar de amor. A gente precisa falar de sensibilidade, de percepção da dor do outro, sem que o outro tenha que verbalizar a própria dor. Sentir o outro numa intimidade tão profunda que você transpire ou inspire sensibilidade para tocar o outro, para desligar a televisão, para fazer uma coisa simples, como estar com o seu filho ou sua filha, simplesmente estar com ele, parar com essa loucura, em que você não tem tempo para coisa nenhuma, e se você não tem tempo para estar com eles, alguém vai arrumar um tempo para entrar no coração e na mente deles,
0: então é por isso que a gente está aqui,
3: Neil, contigo,
0: eu não vou falar mais não. Perguntas? Alguém tem pergunta e gostaria de fazer? Olha, o Flávio está ali com o
3: microfone.
0: Ninguém tem pergunta? Tem, ali, ó. Vai chegar o microfone? Vai chegar o microfone para tudo. Tem que ser correndo, Flavão? Isso, garoto.
4: É, eu sou professora de língua portuguesa do município do Rio. E hoje eu estive dando aula para o meu nono ano e eu tinha 19 alunos na turma hoje. Desses 19, três me confessaram que já praticam automutilação. E a gente percebe assim que, da, da automutilação para a entrada num jogo desse, é um pulo muito rápido, é um pulo muito curto.
0: O jogo passa a ser uma bênção.
4: Sim, é. E não não é algo tão desconhecido para eles, porque o jogo é praticamente... né é, é, é A maior parte do jogo é automutilação, pelo que eu pude ver. E, assim, eu estou aqui como mãe também, mas eu sou mãe de duas crianças pequenas, uma de 10, uma de 7. Mas eu estou aqui também como professor. Eu trouxe as produções de texto que eu dei para eles hoje. Porque eu falei, eu preciso que vocês me ajudem a entender... Eu sou adulta, eu já não consigo mais pensar como adolescente. Aí eu coloquei no quadro. Por que um adolescente começa a se cortar? Eu falei, gente, me ajuda a entender. Me ajuda a entender. E aí eu tenho três produções de texto aqui. E eu vim para casa pensando isso. Eu estou nervosa demais, porque hoje eu eu tenho uma outra turma de sétimo ano e hoje eu tive que convocar, hoje, ligar para uma avó... Que cria aluna, eu tive que ligar hoje, porque a menina está. Eu peguei a menina com desenho, com frases sobre suicídio. 12 anos. 12 anos. Se automutilando também. Quer dizer, não foi só na turma do nono hoje, foi na turma do sétimo. Aqui, subúrbio do Rio. Então, assim, é, acho que todos os segmentos da sociedade precisam de ajuda. Então, eu estou aqui assim, pedindo ajuda. O que, que eu faço enquanto professora, já que a minha atuação é assim. É limitada. Enfim. É.
0: Então, um das, das, dos grandes dilemas de quem trabalha com gente, eu, eu faço isso há 30 anos, é você ver gente morrendo, você não pode fazer nada. A vida dele escorrega da tua mão assim, ó. porque toda ajuda a um terceiro é limitada. A gente diz, aponta, é, tudo mais. Mas a gente tem que ver gente morrendo todo dia. É desesperador. Aí, como eu falei na introdução da minha palavra, nós que somos pais, na idade deles, a gente estava na rua, a gente queimava a energia, nós tínhamos gás e queimávamos. Cara, hoje eles sonegaram-lhes a rua, eles não podem mais ir para a rua, não podem mais correr, não podem mais gastar essa energia. Essa energia fica aqui tonificada, potencial não desenvolvido. Então, ele não sabe que isso é um potencial não desenvolvido. Isso gera angústia. Carregar esse peso, essa energia não, não discernida é infernal. A casa do Eceu, Por exemplo, eu moro num prédio de frente para essa rua e, e tem um prédio de frente para outro. E Todas as noites nós vemos um casal se digladiando, gritando... Se xingando até altas horas da noite, e tem um garoto que a gente vê que ele fica no quartinho dele quieto. E a gente fica pensando, meu Deus, o que será dessa criança? Qual a imagem que essa criança tem de casamento? Qual a imagem que essa criança tem de relacionamento? Que imagem essa criança tem de amor? Que imagem essa criança tem da vida? Bom, o mundo dela está sendo gestado pela relação dos pais. Desse mundo uma criança começa só quer se livrar. Quando ela se encontra com outros mundos e algumas crianças dessas que têm até um mundo mais ou menos, se torna embora um amiguinho, um mundo que ele não acredita que exista, porque ele vê o mundo a partir da sua lente. Então é, viver se torna um fardo muito grande. Ele quer se livrar disso, porque ele está preso dentro de um quarto que virou o seu refúgio. O mundo dele é do tamanho do do, do que a lente dele alcança. Ele tem que ir para a escola por pura obrigação. E quando uma pessoa chega a se cortar, calma forte deve responder melhor do que eu. Por que que ele se corta, professora? Porque quando ele sente essa dor, ele se esquece dessa aqui. Ele se corta para se aliviar. Quando eu corto aqui, sinto dor, eu esqueço daqui. Então, não é prazer, não, é escolhendo a dor menor. Então, uh, eu não acredito, talvez que a Uma Forte possa melhorar a minha resposta, que exista a cura fora da família. A família é o foco adoecedor, antes a célula máter da sociedade, hoje a matriz de todas as doenças. A escola se torna paliativo. Você vai fazer tudo o que pode. Mas se prepare, o tudo que pode não é suficiente, o tudo não basta. Me lembro, eu estava num seminário na América, na virada do, do milênio, e o preletor, naquela, eu compartilhei com a minha igreja quando eu cheguei, porque eu fiquei chocado com ele. Ele falou: estamos entrando no novo milênio. Nesse milênio, prevalece quem desenvolver a capacidade de se frustrar. Falei, está amarrado, como é que eu vou desenvolver a capacidade de me frustrar? Depois que eu fui entender, porque vai ser tão frustrante que, se você não aprender a se frustrar, você sucumbe. É triste, é triste. Então, essa essa molecada toda que está aqui, como eu falei, cuja melhor parte é a aparência, desenvolve uma aparência extremamente estilosa, mas sem base, sem sem lastro, sem, sem alicerce qualquer toque na imagem, ele perdeu tudo que tinha. Então, eu eu apelo a vocês pais. Nenhum sucesso na vida de vocês vai compensar o fracasso na família de vocês. Nenhum. Nossos filhos não ouvem o que a gente diz. Eles ouvem o que a gente faz. Então, é a única forma, acredito eu, de salvar nossos filhos. Talvez você possa melhorar um pouquinho.
3: Gente, uh, nós estamos, ou estávamos, né, na semana passada, no Congresso de Família, esteve conosco o pastor Estevam Fernandes, lá da Paraíba, e ele disse uma experiência que traduz exatamente o que eu acabou de colocar. Uh, um menino com problemas na sua sexualidade, por uma ausência de uma figura patera dentro de casa, que servisse para ele como referência, como referencial, isso acontece demais, torturado por ser conhecedor da Bíblia, porque o pessoal frequentava a igreja, sabendo que há uma incompatibilidade no seu desejo com aquilo que a Bíblia diz sobre orientação sexual, e uma ausência muito profunda, e uma ausência de comunhão de sentimentos, de emoção, de comunhão, de coisas simples entre eles. 17 anos de idade, ele se enforca no próprio quarto, E deixou um bilhete dizendo, eu não aguentei mais ver você se agredindo. Eu preferi deixar vocês à vontade. Esse foi o bilhete de despedida do rapaz. Nós vivemos esse sintoma nos nossos dias. Porque, do ponto de vista técnico, depressão tem uma classificação, tem uma série de sintomas onde você enquadra. Tem um período no qual ela se desenvolve, ou seja, tem um curso como expressão patológica da tristeza, porque a tristeza é um sentimento muito importante, tanto quanto o medo. Imagine se não houvesse tristeza. Se não houvesse tristeza, não haveria, por exemplo, conversão. Ora, o que é conversão? Conversão é o Espírito Santo de Deus que nos entristece e nos faz sentir também uma outra emoção muito próxima. Nos faz sentir nojo da nossa antiga vida. E nós nos entristecemos por conta de quem um dia nós fomos e nos alegramos agora com quem nós estamos nos tornando por causa da ação do Espírito de Deus. A tristeza possibilita o pensamento analítico. Então, a tristeza é, sim, uma companheira importante para o crescimento na vida. A habilidade de se frustrar. Tanto quanto o medo. O medo importante para estabelecer alguns limites. Eu não vou a 200 por hora para casa, porque eu sei que eu posso perder a vida e a minha esposa perde o marido e as minhas filhas perdem o pai. Então, por isso, eu faço juízos relativamente saudáveis a partir dessa emoção tão importante. Mas o medo pode se expressar de maneira patológica ganhando um contorno de ansiedade e tristeza patológica e medo patológico, eles têm um remédio que está aí no seu colo, que é afago, abraço, carinho, intimidade, contato, presença, beijo, cheiro. Coisas simples que não custam nem um centavo. Eu decidi me disciplinar e estar muito junto das minhas filhas. Eu tenho duas, tenho uma de 21 está fazendo medicina lá em Petrópolis e aconteceu uma coisa muito interessante né eu falava com, com o Neil que ela perdeu o telefone celular que é um telefone caro né eu até brinquei com uh, com a igreja preguei semana passada numa igreja e ela me telefonou e me disse pai roubaram meu telefone que era um iPhone 6 <risos> e aí eu disse para ela você está bem filha aconteceu alguma coisa está tudo bem com você ela disse não, pai, tá tudo bem comigo. E aí eu disse assim, eu tive uma visão de cifrões. Já sabe por quê, né? Porque eu vou ter que comprar. Aliás, já comprei um telefone para ela. Mas eu pude dizer para minha filha o seguinte: vem para casa, pega o ônibus e vem para minha casa. Porque você tem casa, você tem pai. Vem para casa. E aí ela veio chorando. Veio para minha casa porque a minha casa é a minha casa de porta aberta para os meus filhos. Coisa simples. Eu digo para minha filha sempre, todas as vezes e repito e procuro viver obviamente o meu discurso. Eu digo, você sabe que o seu pai te ama não? Que a gente verbaliza fácil às vezes, mas comunicar o sentimento é uma outra coisa, completamente diferente. Estou falando de um outro nível. E lá na igreja do Purim, eu trouxe as minhas filhas, contei a minha história e perguntei para a minha pequenininha que já sofreu bullying na escola. Sabe por quê? Porque ela é gordinha. As duas sofreram bullying. Como é que eu vou iniciar essa menina contra esse ambiente perverso que nós temos? Só tem um jeito de gerar nela uma certeza muito profunda de que eu a amo. E aí eu perguntei de novo para minha filha, filhinha, você tem certeza que seu pai te ama? E ela fez assim. Na frente da galera toda, a maior competência, a lição mais importante, a lição base de todas as outras, é gerar a certeza no seu filho e na sua filha de que eles são amados de verdade, do jeito que eles são. É não projetar neles aquilo que você gostaria que eles fossem. Minha filha vai fazer medicina, porque ela sempre quis fazer medicina desde os cinco anos de idade. Então está lá. Mas eu ia para ela, olha só, se você for balconista de shopping, eu vou te amar do mesmo jeito. E para pequena eu digo, você vai ser o que você quiser ser e eu vou com você até o inferno. Porque eu decidi amar vocês. Então tem uma coisa que eu faço, né, eu? chuto o balde de vez em quando na semana, aí eu vou buscar minha filha, pego de surpresa, chego lá sem avisar, sem avisar a escola nem nada. Pode chamar a Sofia, por favor. Aí a Sofia vem. Você sabe o que que ela me diz quando ela me vê? Uma palavra tão forte, tão poderosa, que carrega um significado que é a expressão de quem Deus é. Sabe o que ela me diz? Ela me diz... Pai... Olha só, não troco isso por absolutamente nada. Porque agora a minha filhinha que se sabe amada decidiu o seguinte. Lá na escola tem o grupo das Barbies. né? Cara, coisa mais ridícula. Ridícula. Não, por favor... Uh, a gente já não vai mais em festa de casa de festas, por favor. Se você tem uma casa de festas aqui em Sulacap, Deus te abençoe, te tem muitas festas. Mas a, a gente decidiu lá no Recreio não ir, que lá tem um negócio, cara, que os pais pegam a filha ou filho, sobem com ele no palco como se ele fosse assim um superstar, e aí eles Ó, aconteceu lá na toca, quem é que tava na toca? Vamos dizer, sai capeta, vamos lá. Sai capeta do som. (risos) Mas muito bem, volta aqui comigo. (risos) Volta aqui comigo que é sério. Aí ela sobe no palco e chamam só as amiguinhas preferidas. Aí as amiguinhas preferidas desfilam. E os outros amiguinhos ficam com um cara de babaca olhando para o palco e babando. E eu falei, eu não vou fazer esse, essa coisa perversa com a minha filha para ela se sentir deslocada e menos do que as barbas do palco. Todas magrinhas, enfeitadinhas e as mais riquinhas. assim Estou fora. E aí a minha esposa observou a Sofia. Você sabe o que a Sofia fez? Ela... E andou. Ela foi lá para o parquinho e foi brincar lá. E agora a minha filha, Sofia, ela já não anda ele já não está muito preocupada com o que as barbas estão dizendo. Porque ela só anda com quem decidiu amar ela também. Então ela já consegue discernir quem são as amiguinhas com as quais ela pode andar. Então é isso, porque ela... Desde muito cedo, já mesmo sendo gordinha, está aprendendo a se aceitar, porque ela sabe que nós a aceitamos e Deus a aceita também, e ela não tem a obrigação de ser perfeita, e vou deixar, deixa aqui para o falar, eu sei que ele fala muito bem nesse tema, os nossos adolescentes estão, você que tem aí 30, menos, mas você que já tem 40 para lá, você já não consegue mais fazer imersão no universo deles, que é um universo digital, que é o um universo das mídias sociais. Quem assistiu a série 13 razões pelas quais a pessoa cometeu suicídio, não é? a Hannah Baker, que é a principal a personagem do, da série, o que, é que acontece na série, gente? Ela vai para um parquinho com um sujeito que era o primeiro namorado da vida dela, e aí esse cara tira uma foto dela... Quando ela desce no escorregador, e tira a foto da calcinha dela. Aparece a calcinha assim no vento. O que esse cara faz? Ele mostra para um colega no colégio, e esse colega no colégio espalha para geral. Então ela está lá na sala de aula e está todo mundo olhando para a foto dela. E aí ela ganha fama, desculpe a palavra, fama de piranha. Slut, como dizem os americanos. né? E aí geral soube. Então, seu filho está exposto a isso. Está exposto a essa angústia. Se ele não está devidamente blindado, do ponto de vista de um ambiente dentro de casa saudável, você pode ter certeza que ele é uma presa fácil e vulnerável a todo
0: tipo de predador. Todo tipo de predador. Neil. Mais pergunta? Mais uma? Lá no fundo. Obrigado. Boa noite, pastor. Boa noite, igreja. É, estamos vendo que existe um grande abismo emocional um grande abismo relacional entre pais e filhos para que essa maldição aí consiga alcançar os seus objetivos. A minha pergunta é simples. A gente começou analisando a nossa infância com relação a essa infância pós-moderna e esse grande abismo também que existe. Pastor, o quanto auxilia, auxiliaria o esporte para suprir esse princípio, não esse abismo, mas para essa energia enclausurada dentro de cada jovem, para, de repente, evitar essa procura por essas coisas estranhas que a gente está vendo. Quanto o senhor acredita nisso? Nossa, eu acredito 100% no esporte. Aliás, eu acredito 200% no esporte, cara. Eu acho que, que o esporte tinha que ser tão importante quanto o português. Desculpa os professores de português. A... Ah... O português me ensina a falar bem, a saúde me ensina a, a usá-lo, a levá-lo, a conduzi-lo, sei lá. O esporte é, me ajudaria a, a, a me libertar dessas energias que estão aqui não utilizadas. É, saber que eu tenho potencial para para carregar 10 sacos de cimento e eu estou no lugar carregando um quilo de cimento, embora esteja fazendo alguma coisa nunca vai me gerar plenitude, porque eu sei que eu poderia carregar muito mais. Eu vou ter que dar muito mais viagens. Eu vou me cansar mais carregando um quilo do que carregando dez sacos de cimento. Então, ah, como nós somos esse ser que eu falei, bio, psíquico, espiritual e sociológico, evidentemente, a saúde está no equilíbrio dessas dimensões todas. Então, nós temos aí uma geração malhada, aberta, mas inútil. Nós temos uma geração nerd, inteligente para caramba, mas não malhada. Nós temos uma geração malhada e intelectivo, intelectual, mas não tem transcendentalidade. Nunca encontra plenitude, é o que nós falamos na nossa palestra. Então, se, se, se nós pudéssemos a, a incentivar esportes nas escolas, se tivesse esporte nas igrejas, se tivesse esporte em cada canto, em cada praça, Se nossas crianças tivessem direito à rua... Eu falei aqui, cara, que nossas crianças perderam direito à rua. Então, elas não se movimentam. Elas estão aqui nesse negócio. ah, Vamos jogar? Quer dizer, jogo é... né, Na nossa época, jogo era jogo. Nós éramos os personagens. Hoje, não. É aqui. Então, eles têm LER. Lesão por esforço repetitivo. Com 15 anos de idade. Então, essa energia precisa ser canalizada para algum lugar útil. Ah, algum lugar útil, o esporte seria seria sem dúvida nenhuma agora com esse com essas, com essas é, esse desafio que nós distribuímos para os pais ah, eu vou repetir filhos cobrem de seus pais combinar um dia de princesa com sua filha é mano sei por quê? Ir, ó, ao verbo, ir no cinema, botamos ali entre parênteses, em um dia de promoção no início da semana, dizem que na segunda-feira é metade do valor. Que semana? O, 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 terça-feira? Pois é, só que a gente fala assim, mas por que no cinema? Tem Netflix? É para sair de casa, ô miserável. É para estar junto. É só para se movimentar. É só isso. Ah. Combinar um dia para saírem todos os filhos juntos. Porque se, se a gente não tem esse costume, nossos filhos não desenvolvem esses hábitos e tudo que eles não quererão é estar com a gente mesmo. Porque a rua é prazerosa. Ah, passear em um parque. Aí o pai fala assim: Mas é uma maior pastor. Pensa neles, o animal. Pensa neles. Pensa nele, você já, já vibrou em parte, você, você rodou muito em dangue. Fala a verdade. Não é? Vomitou e tudo. Eu vomitei a décima vez no é? eu, eu não ando em nada que rode, nada. Na minha infância, eu rodei naquele. Eu vomitei o parque todo. Nunca mais andei naquilo. Visitar o museu. Vai lá, tem o um Museu de Arte Moderna lá. Tem, tem, do lado tem o aquário. Tem o um Museu do Amanhã. E tem museu que não acaba mais, cultura. Pai levar o filho no barbeiro, ele vai cortar cabelo, vai junto. Não, tem máquina em casa, leva pro barbeiro, cara. Sai com o moleque. Um dia de esporte. Aí, pai, um dia de esporte. Leva o gordinho pra correr atrás da bola. Vai infartar, mas que ele infarte correndo, né? E não comendo Big Mac, né? Bota esse moleque pra se mexer. Fazer uma refeição à mesa, né, né? com um prato na mão comendo. Um dia na semana, senta à mesa ali, desliga o celular, vamos comer só nós quatro. O mundo inteiro não precisa saber disso, não. Não precisa fotografar o prato, dizer que está no, no, num restaurante na Zona Sul. Não, como os quatro. Bota o papo em dia. Deixar a TV e o celular de lado e fazer uma noite de jogos de tabuleiro. Tirar um dia para conversar sobre os sonhos dos seus filhos. Aqui, viu? Eu falei, ó um jogo de tabuleiro, eles vibraram aqui, ó. Nem... ó Ficou vermelho, pai? Fala a verdade. Se não ficou, não é só tecnologia. Não é? Se você não tem interesse no filho, tem muita gente do lado de fora que tem interesse. Inclusive que eles morram. Inclusive que eles morram. Então, são, são, são besteiras que não custam quase nada, cara. Quase nada. Então, Eu acho que que nossos filhos precisam saber que são importantes para nós. Mais do que o nosso ministério. Mais do que o nosso trabalho. Mais do que a nossa fonte de renda. Mais do que o nosso tempo de estudo. Mais. Se eles se sentirem importantes em casa, quando levarem-no, eles vão sentir saudade de casa. O problema é que quando em grande escala eles são levados e não sente saudade de casa, não voltar é um ganho. Não voltar é um ganho. Então, como nós publicamos, a baleia azul é um fruto. Não é a árvore, não é o problema. O problema é a gente. Então, eu queria que, nessa noite, nós temos aqui, ó, a, nós estamos publica- tra- transmitindo ao vivo, no Facebook, eu não fui lá no live stream, já tem 28 mil visualizações. E tem quase mil links abertos no Brasil e no mundo inteiro. Porque está todo mundo preocupado com isso. E a baleia azul é só mais um problema um problema. O problema é em casa. Então saiam daqui, vamos dialogar, vamos trocar uma ideia, vamos conversar, porque é a única forma de a gente salvar nossos filhos. Não dá mais para pergunta. Cama forte vai fazer as últimas considerações, depois eu faço as últimas considerações, vai querer falar mais alguma coisa? Não, e, e a gente vai embora para casa. Mas dez minutos a gente termina. Aguenta aí que eu vou dar alguns conselhos para os pais e para os filhos para a gente terminar. Gente, uh,
3: eu quero na verdade fazer uma pequena despedida minha aqui desse momento. Eu quero parabenizar aí o Giovanni, Neil, porque a gente está debatendo sobre o tema. É um tema, obviamente, muito atual, muito importante. E o Neil disse nessa listinha né, que foi preparada aqui: coisa simples, hein? Coisa boba. Coisa fácil, rápida de fazer. Para que você consiga, de maneira inteligente, formar um ambiente preventivo dentro de casa né? prevenir que isso aconteça. Essas crianças que estão tirando a própria vida não estão necessariamente abrindo um quadro clássico depressivo. Elas estão sozinhas e solitárias. É só isso, cara. E aí elas estão encontrando um substituto para placar essa dor. E graças a Deus pelo tempo também que Deus me deu como moleque, sinto dó das crianças de hoje. Sinto pena... E a gente que é responsável por elas, nós é que temos que providenciar, a gente é que tem que prover soluções para a gente lidar com esse mundo tal como ele se apresenta para nós. Então, estou à sua disposição depois para um bate-papo, se você quiser, mais tarde. Obrigado pela oportunidade e Deus abençoe você.
0: Obrigado, Daniel. Você é sempre abençoado. Dois conselhos finais. Primeiro, para os pais. Transforme-se num semeador e semeie no coração de seu filho. A gente só colhe o que semeia. Não intente colher algo do teu filho que você não plantou. Há muitos pais, como aquele que eu citei no início da minha palestra, meu filho só me dá desgosto. O que, que plantou no coração do filho? Então, que a partir dessa noite você se transforme num semeador. Como é que a gente semeia no coração do filho? Primeiro, arrependendo-se. Como pais, em muitas áreas da nossa vida que a gente precisa de arrependimento. Arrependimento mesmo. Arrependimento é conversão. A Deus não. Conversão ao filho. Porque isso é uma promessa da palavra. Ele converterá o coração do pai ao filho e do filho ao pai, para que ele não fira a terra com maldição. Uma terra onde pais e filhos estão em litígio é uma terra amaldiçoada. Acaba-se a família, amaldiçoa-se a terra. Então, a a forma de salvar nosso filho é conversão. E os frutos dessa conversão é perdão e mudança de posturas. A gente pede perdão e muda de postura. Que faça isso hoje. E eu volto à tecla inicial. Que tipo de Deus teu filho acha em você? Então, perdão e mudança de postura. Nossos filhos precisam mais do que um pai para obedecer. Prefiram, precisam de um pai para seguir. Pai que se arrepende e pede perdão e muda a postura, tem no filho um discípulo. Ele vai seguir seus passos. Então, esse é o conselho que eu dou aos pais. Aos filhos a vocês que querem honrar os pais, eu dou um conselho. Amem-se. Amor próprio. Porque o que eu vejo muito adolescente, pré-adolescente, fala: falar, meu pai não me ama. Ok. Você não tem gerência sobre o amor do seu pai. E será que você tem moral para dizer e reclamar que o teu pai não te ama se você mesmo não se ama? Então você precisa se amar. Porque se eu não me eu não posso nem reclamar da ausência do amor do meu pai. Eu sei que é difícil, mas é possível. Há quem não conheça pai, há quem não conheça mãe, há quem foi abusada pelo pai e tem amor próprio. Então você pode botar na sua cabeça cara, eu queria muito que meu pai me amasse, eu queria muito que minha mãe me amasse, com postura, com presença, com exemplo. Mas se eles não fazem, então, meu Deus do céu, eu tenho que fazer isso por mim. Cresça na dor. Você já pode fazer isso. Certamente. Então, amar-se. Né? Amar-se. A ausência do amor paterno-materno não justifica a ausência do amor próprio. Isso exercício. Então, ah, mas eu não tenho razão para me amar. Tem, você existe. Você talvez não tenha sido um projeto do teu pai e da tua mãe, mas você foi um projeto de Deus. Se Deus não quisesse que você não nascesse, você não teria nascido. Ah, pastor, meu pai disse que eu só nasci porque a camisinha furou. Se Deus não quisesse que você nascesse, a camisinha não estava furada. Ah, eu sou filho de um estupro. Se Deus não quisesse que você nascesse, você não teria nascido. Se você nasceu, Deus tem um projeto de vida para você. Ame-se. E como é que você se ama? Não se relacionando com quem não tem interesse em te ver melhor. Gente que não te incentiva a se aproximar de Deus... Gente que não te incentiva a melhorar socialmente, estudar. Que só te leva para a zoação, para balada, balada. Zo... Então, se não te incentiva a, a desenvolver é, relacionamentos melhores, saudáveis, afetivamente falando, é, é, é mostrar que você não está se amando. Então, você precisa se amar. Relacionamentos errados incapacitam. O sujeito a viver a vida certa. Como que vai viver uma vida certa se se relaciona errado? Não tem como. Amem-se. Amar é compreender que juventude não é época apenas para curtir. É época para se preparar para o resto da vida. Então, adolescência não é só a, a, a era da zoação. É a era na qual você vai decidir o que você vai ser no resto da vida. ame se Brinque. Curta. Tem energia. Celebre. Mas lembra, tem que parar um pouquinho para estudar, para pensar no futuro, para correr atrás, porque o mercado de trabalho é é severo. Então, cara, ame-se. Pai, arrependa-se. Muda a postura. Seja um referencial para os teus filhos, que eles encontrem em você um um exemplo a ser seguido. Seja um semeador, semeie nele. Filhos, amem-se. Se a gente fizer isso, não tem baleia que leve a gente. Não tem rato, não tem dom Juan, não tem pomba gira, não tem pilintra, não tem louro do olho verde, não tem ninguém que leve nossos filhos. Nossos filhos serão para a glória do Senhor. É o que a gente espera no nome de Jesus. <risos>